0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier spricht euer Host Nick Tibusek und mit mir dabei ist der andere Host, Jan the Gellert. Moin. <lacht> wir haben ein Thema, das wir relativ wichtig finden, weil wir gemerkt haben, dass das oftmals doch viel viel mehr Raum einnehmen sollte, weil es tatsächlich, ja, es, es passiert zu viel Unsinn, der nicht passieren müsste, wenn man es mit Kleinigkeiten bekämpft. Darum das heutige Thema, Small Things to Keep You Healthy. Mhm. Das ist mit ein Grund, warum der Jan jetzt gerade hier sitzt, weil der Kerl äh, ziemlich, ziemlich spezialisiert in Richtung auch Re Rehab und Prehab ist. Yes. Ähm, deswegen werden wir ihn quasi als Experten on board haben heute und äh, ich, ich gebe nur meinen Erfahrungsschatz der letzten Jahre rein, wo ich gemerkt habe, so das und das funktioniert gut mit äh, Athleten von uns und ich glaube, der Jan wird dann einfach das Ganze mit seinem Senf noch begießen. So mache ich das. <lacht> <lacht> ja, ich würde eigentlich mit einer Sache beginnen, die eigentlich so obvious ist, aber dann immer wieder doch nicht so obvious ist. Mhm. Halte deine Technik sauber. Ja. ja. Es, es, es ist echt so ein Ding, ich finde es sehr, sehr wichtig, hier mal drüber zu sprechen, weil wir alle haben unsere Zeiten im Training, wo wir grinden. Mhm. Und Das ist auch was, was durchaus auch mal angebracht ist, aber ich finde, wir müssen einen gewissen Rahmen zum Grinden hinzugeben. Denn ein Grind und ein Grind können zwei verschiedene Paar Schuhe sein weil du kannst echt, also ich keine Ahnung, ey, nehmen wir jetzt mal so einen richtig schönen Dipgrinder. Mhm. Richtig geil. So, du gehst <lacht> so runter und du kommst da unten rausgeschossen, deine, deine Brust schießt vor, du bist irgendwo mit deinen Schulterblättern und deine Beine ungefähr drei Meter weit hinter dir und du drückst dich Deine Füße auf. sind auch
1: am Ohr. <lacht>
0: <lacht> so, es, es gab früher doch mal diese... diese Oh, da haben wir immer Witze drüber gemacht. Scheiße, Akrobo? Die haben so eine Dippform gehabt. Okay. Das war eine übelste Banane. Und ich denke, dass wir uns alle, alle einig sind, so sollte es nicht aussehen.
1: <lacht> ja, ja. ja, ich finde auch nicht nur, dass das beim Grinden seinen Platz hat. Ich habe auch einen Punkt dazu aufgeschrieben und der, da steht, nutze deine Trainingseinheiten. Also ich denke, wir kennen alle solche Tage, wo du ja, jeder hat mal keinen Bock auf Training und äh, schießt dann seine Einheit irgendwie so dahin, ähm, verrotzt vielleicht die Technik ein bisschen, aber ich bin dann eher davon äh, Fan davon. Ähm, da bin ich auch erst in den letzten Jahren dazu gekommen, dass ich dann, wenn ich solche Tage habe, lieber auf eine Übung oder einen Satz verzichte, aber dann da das Maximale raushole. Weil ganz ehrlich, du hast dann deine anderthalb, zwei Stunden im Gym und wenn du sie scheiße machst, dann nutze lieber für was anderes. Weißt du, dann mach lieber was anderes. Und ich bin vielleicht auch ein Fan davon zu sagen, heute fühle ich mich gar nicht, und das, das darf nicht immer passieren, aber das darf mal passieren, heute fühle ich mich gar nicht, ich gehe morgen zum Training und hole dann einfach mehr aus der Einheit raus. Und das ist super wichtig.
0: Hundertprozentig. Und das kann ich dir auch aus, aus, aus der, weiß ich nicht, vielleicht wettkampf ambitionierten Sicht genauso sagen. Also ich habe jetzt vor, ich glaube, drei Tagen, zwei Tagen, Erst kurzes Gespräch mit Simia gehabt, so, weil Wettkampfathleten oder generell so Leute, die auf irgendwas hinarbeiten in dem Moment gerade, die sind oft so verbissen.
1: Mhm.
0: Und ähm, da kam dann auch einfach nur so: Hey, ich fühle mich heute gar nicht gut. Ähm, was soll ich tun? Und dann kam von mir einfach nur: Ja, dann machst du heute einen Pausentag, skippst die Einheit quasi und dann machst du sie morgen.
1: Ja, so, spricht ja nicht
0: Ordnung, so und, ja. und da kam einfach nur die Antwort zurück: So, hey, das war eigentlich nur das, was ich hören wollte. Ich brauchte nur die Erlaubnis von außen.
1: Ja, absolut.
0: Und es ist sehr oft so, dass dass man sich vielleicht für sowas auch mal eine Erlaubnis abholen muss irgendwo, weil ja. man sich selbst oft zu sehr da reindrückt. Aber ja. ganz ehrlich, ich komme gerade aus dem Gym. Ich habe meine Einheit selber abgebrochen. Warum? Weil es sich echt komplett scheiße angefühlt hat. Wirklich komplett so. Ich habe gestern Abend meine letzte gehabt, wollte heute Morgen trainieren. Und habe jetzt einfach gemerkt, nee, heute ist nicht der Tag, morgen machst du das. Mhm. Ist halt so. Und ich bin four weeks out zu einem Wettkampf. Es ist egal. Ja. Hol das ja. raus,
1: ist. Ja, vor allem, man muss auch ein bisschen langfristiger denken. Ne? Ich habe noch einen Punkt dazu aufgeschrieben, ähm, der vielleicht ein bisschen damit zusammenhängt. Und das ist immer ein bisschen mhm. leichter gesagt als getan, aber hör auf deinen Körper. Und mhm. das haben viele verlernt, meiner Meinung nach auf den Körper zu hören, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das heißt, manche brechen auch zu früh ab, obwohl sie eigentlich noch könnten oder brechen zu oft ab. Und das darf es dann halt auch nicht mehr sein. Aber wenn du mal jemanden an der Hand hattest, der dich ein bisschen geführt hat und der dich vielleicht wieder lernen lassen hat, welche Volumen du auch verträgst und welches Trainingspensum du verträgst, dann lernst du irgendwann sehr genau, wann jetzt zu viel ist und wann, wann es genau richtig ist. Und dann kannst du dieses Gefühl halt auch wieder nutzen. Und äh, ja, dann in Einheiten, wie du jetzt gerade gesagt hast, es läuft einfach alles scheiße, alle Gewichte fühlen sich 30 Kilo schwerer an. Dann machst du halt eine Pause, gehst spazieren, gehst in die Sauna, keine Ahnung, gehst duschen länger und dann ist wieder gut. Nächsten Tag geht's weiter.
0: Gehst du mal früher ins Bett, schläfst mal zehn Stunden statt acht. Ja. So, ey, das ist meistens, meistens der wichtigste Part dabei.
1: Ja, das ja, ist so simpel vor allem.
0: Ja, also das ist echt sowas, wo, wo, wo ich jetzt auch später noch eh zugekommen wäre, aber schlaf, mhm. schlaf einfach mal. Ja, ja. <lacht> so, ich habe eine Athletin aus Hamburg, Grüße gehen raus an das Kaffee konsumierende Hamburg, <lacht> um, ich glaube, glaub, da weiß jemand ganz genau, wen ich meine. <lacht> ähm, die ist sehr wenig am Schlafen und dann sehr viel am Kaffee trinken. Hm. Und jedes Mal, wenn sie Urlaub hat, kommen so Sachen. Ich, ich bin mal wieder richtig ausgeschlafen. Das ist so schön. Ich sage immer, es ist schön, wenn die Welt wieder Farben hat, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Auf einmal geht alles so leicht. Und so, das ist genau das. Weißt du, dann haben immer alle diese, diese ähm Arnold Schwarzenegger Rede hm. im Kopf so. Sleep faster.
1: Ja, genau. Du ja, kannst aber, nicht schneller
0: schlafen. <lacht> wenn ich den Schlaf brauche, dann brauche ich den Schlaf. Und mit der
1: Schlaf bin ich immer besser unterwegs. Auf jeden Fall. Es ja, ist, unter anderem deswegen empfehle ich auch den meisten Leuten, äh, insbesondere die der sehr sensibel sind für Koffein, einfach mal regelmäßig Koffein zu deloaden auch, also mal eine Woche keinen Koffein zu nehmen ja. und dann mal wieder besser zu schlafen, auch wenn die ersten Tage vielleicht beschissen sind. Ähm, aber das auch so ein bisschen zu cyclen einfach und das kann man ja auch perfekt mit seinem Training eigentlich äh, anpassen. Also wenn du Training de-loadest, machst du Koffein-Deload nebenbei. Ja. Passt.
0: Das ist hundertprozentig. Das ist, das ist genau die Herangehensweise, die ich auch selber habe. So, ja. Wenn du dein Training deloadest, deloadest du einfach Koffein. Du, das ist... In der Woche, so irrelevant, du brauchst das Koffein nicht.
1: Ja. Also ich, ich kenne dann Leute mich eingeschlossen. Ich krieg, ähm, also ich trinke auch gern Kaffee, ich trinke nicht so viel. Ich trinke so zwei, drei Tassen am Tag und das reicht mir dann auch, weil ich keinen Bock mehr dann drauf habe. Aber wenn ich das weglasse, ähm, also in dem Koffein-Deload, habe ich die ersten zwei Tage immer brutale Kopfschmerzen. Und dann merkst du erstmal, wie abhängig du doch in irgendeiner Weise davon bist weil der Körper hat sich so daran gewöhnt, an diesen morgendlichen Koffeinschub und die ganzen Randsubstanzen, die im Kaffee noch so drin sind. Und wenn das dann mal wegfällt, dann reagiert er halt mal kurz. Aber dann hat sich das auch nach ein, zwei Tagen erledigt und dann merke ich auch, wie es mir deutlich besser geht, wie ich frischer bin und ähm, ja, wie ich dann auch besser performe wieder im Training.
0: Crazy. Kopfschmerzen hatte ich noch nie.
1: <lacht> Kenne ich aber tatsächlich viele, die das haben.
0: Aber dieses, dieses, dass du dann schon durchaus ein bisschen mehr down bist oder so, einfach weil der Kaffee nicht da ist, das ist schon so. Klar. Ja. Und es wird wieder besser, auf jeden ja. Fall. Ja. Das, das musst du nicht auf, auf zu, zu lange ausleben, so sage ich mal. Also gibt ja Leute, die machen so 100-Tages-Challenges. <lacht> <lacht> ja, kannst du halt machen, aber...
1: Ja gut, aber bei also, seinem Level war das vielleicht mal ganz gut Koffeinkonsum. Äh,
0: <lacht> ja, kann, kann man so sagen? Ja, gut, wem sage ich das? Ne? <lacht> ich <füge grad> Kaffee. <lacht> ja. Oh, shit. Um, ich glaube, eine sehr wichtige Sache, die jetzt noch reinkommen sollte, small, bei Small Things to Keep You Healthy, ist so ein bisschen dieses: Wir haben ja heutzutage in sehr vielen Berufen das Problem, dass Leute in ihren Berufen sehr viel. Naja, sehr starr sitzen. So. Ich meine, mhm. haben wir zwei auch, weißt du, Online-Coaching ist jetzt nicht so, dass du da unglaublich viel dich am Bewegen bist oder so, sondern du sitzt halt sehr viel vor dem Computer. Ja. Und eine extrem relevante Sache dabei ist, hab zwischendurch so viel Bewegung wie möglich. Und das sind so Sachen wie, geh zum Drucker, äh, keine Ahnung, geh kurz mal in die Küche, hole irgendwas, mach irgendwas. Ja. Aber beweg dich,
1: steh ja. auf. Aber das muss noch nicht mal Funky-Zeug sein. Also es gibt ja auch Leute, die machen irgendwie Kosaken Squats im Büro. Das, das muss es gar nicht sein. Aber keine Ahnung, was spricht denn dagegen, wenn wenn du dir einen Kaffee machen gehst, dass du 20 Kniebeugen machst? Juckt doch keinen. W wird eh gehen. Ja, ja, eben. Oder dass du einfach mal auf aufstehst und dich streckst. Das, das kann es ja auch schon sein. Alle, ja. keine Ahnung, zehn Minuten stehst du auf, streckst dich, setzt wieder hin. Das
0: ist und, und, ich glaube, was, was, da sehr wichtig ist, ist, dass man sich diese. Niemand mag das, sich so mit irgendwelchen fancy Sachen so dann, dann da so eine Blöße zu geben, sage ich ja. Jetzt. So, und deswegen sage ich so, steh auf, geh zum Drucker, hol was, keine Ahnung. Je Wege, die du sonst in der, an der Arbeit vielleicht mit dem Telefon erregeln würdest, geh die und sprich mit der Person persönlich. Ja. So. Weißt du, diese Kleinigkeiten, es geht nur darum, dass du einen Ticken mehr Bewegung in den Alltag selbst reinbringst, weil dein Körper lebt davon, dass er sich bewegt. Und immer, ja. wenn du dich nicht bewegst, wird's, dann,
1: dann wird es halt, das ist das, wo Rückenschmerzen herkommen. Ja, absolut. Ja, vor allem, viele Leute argumentieren dann dagegen mit, ich trainiere doch fünfmal die Woche, aber ganz ehrlich, wenn du fünfmal die Woche zwei Stunden trainierst, hast du zehn Stunden und die restlichen, keine Ahnung wie viele Stunden, ich will jetzt nicht rechnen, äh, sitzt du da rum. Dann, dann, damit ist es dann auch nicht getan. Ne? Das ist nicht alles. Training ist nicht alles.
0: Genau. Das, das ist, glaube ich, ein, ein extrem relevanter Faktor und da kommen wir schon wieder zum Nächsten. Das nächste Ding ist ja schon wieder, alle reden immer davon, ja, ich trainiere doch, aber keiner geht mehr.
1: Mhm.
0: Und ich meine, du bist ja ein Riesenverfechter vom Spazierengehen.
1: Ich bin ein Meisterspaziergänger. <lacht> Böse Zungen, behaupte ich, würde den ganzen Tag spazieren gehen. <lacht> Was nicht stimmt, natürlich nicht. Aber ja, äh, vor allem ist es ist auch relativ easy einzustreuen. Äh, viele sagen dann immer, ich habe keine Zeit dafür. Aber ganz ehrlich, wer hindert dich denn daran, irgendwie 20 Minuten früher aufzustehen und einfach mal eine Viertelstunde spazieren zu gehen, morgens vor der Arbeit? Oder in der Mittagspause, statt, keine Ahnung, auf deinem Handy in Instagram zu hängen, gehst halt raus und gehst eine Runde. Kannst du auch dabei auf Instagram gucken, ist mir egal, aber kannst ja auch einen Teil deiner Pause, wenn du gegessen hast oder so, ähm, oder vorher mach, machst du einen Spaziergang. Nach, nach Feierabend. Keine Ahnung, bevor du zum Auto gehst, läufst du nochmal eine Runde um den Block. Es ist so easy und es kostet dich vielleicht eine halbe Stunde am Tag, die du sonst mit irgendwas anderes, mit irgendwas anderem verplimpern würdest eigentlich.
0: Hundertprozentig. 100%. 100%. Und da kann ich auch aus einer leistungstechnischen Sicht sprechen, ähm, jetzt beispielsweise jetzt gerade sind wir äh, mit zwölf Athleten oder so im Peking mhm. für Final Rap und die beugen ja jetzt auch alle schwer und ja. aber in, in, mit wenig Wiederholungen so ne mhm. und die haben durch die Bank weg alle die Aufgabe, dass sie ihre Schritte so und so 4000 am Tag machen. Warum? Weil dich das gesund erhält in der Hüfte. Das ist ein essentieller Faktor, der dich nicht ermüdet aber Bewegung in die Area reinbringt, deine ganze Stabilisationsmuskulatur in der Hüfte mit reinbringt, dein Rumpf muss immer wieder mitarbeiten, so gehen ist scheiße gesund. Du musst es nur machen. Und es hält heute ja, echt extrem
1: gesund. Ja. Und das ist sau wichtig. Vor allem nicht nur für Gelenkgesundheit in dem Sinne, du also kannst es ja auch als, als Low Intensity Cardio so bezeichnen. Also, okay. keine Ahnung. Ruhepuls sinkt, Ruheblutdruck sinkt, Durchblutung wird verbessert, Regeneration wird gesteigert und, und, und. Ganz genau.
0: Ja, also das, das, das hat wirklich am Ende des Tages nur Vorteile. Also ich mache das super gerne, spazieren zu gehen und mir dabei einen Podcast anzuhören. Ja. Dass ich irgendwie irgendwo sitze und mir den Podcast anhöre. Dann kann ich ja. doch gehen. Das ist doch auch in Ordnung.
1: Absolut. Auch für, für Leute, die jetzt irgendwie Diätambitionen haben oder so. Die Aktivität holst du nicht im Training raus, die holst du sonst raus, weißt du? Genau. Und ich, wenn du mal so ein paar äh, Diäten begleitet hast, auch als Coach, dann siehst du halt die Leute, die am oder die die größten Erfolge haben und die schnellsten Erfolge haben, sind die, die sich am meisten bewegen außerhalb des Trainings. Ja. Und das ist immer so.
0: Das ist, das ist eine Tatsache. Aber es ist ja auch klar, weil du hast einfach
1: die Energiebilanz erhöht. Ja, absolut.
0: Ohne irgendwas so.
1: Ne? Ja, und, und viele meinen dann immer, dass das Training ja brutal viele Kalorien verbrennen würde. Und Krafttraining verbrennt auch viele Kalorien, aber halt nicht, keine Ahnung, 80 Prozent, die du verbrennen musst, weißt du?
0: Also ich glaube, was da echt hart missverstanden wird, ist auch einfach der, der Faktor, dass es beim Training in einer Diät gar nicht nur darum geht, dass du damit Energie verbrennst, sage ich mal, sondern mhm. extrem viel davon ist, auch ganz einfach Muskelmasse zu erhalten, die du hast. Ja. Gerade wenn du in einer vielleicht stärkeren Diät drin bist, so, ähm, du musst dem Körper das Signal geben, diesen Muskel brauche ich. Jede fucking Zelle davon brauche ja. ich. Damit der nicht denkt, naja, brauche ich nicht, baue ich ab. Mhm. Weil der baut alles ab in dem Moment. Er baut alles ab, was er abbauen kann. So. Und wenn du in dem Moment nicht dafür sorgst, dass der weiß, das besser nicht, mein Freund, dann, dann, dann hast du definitiv auch, ähm, ja, im Endeffekt Muskelverlust, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, de, das willst du ja gar nicht verlieren, weil who the fuck hat schon Bock, Muskeln zu verlieren. Falls, falls das dein Ziel sein sollte und du hörst diesen Podcast, schalt jetzt aus. <lacht> Möchte nicht, dass du mir zuhörst. Okay. Das ist wichtig. Das wird nicht diskutiert. Ja, geil. Okay. Um, du hast Safe auch noch was auf deiner Liste.
1: Ja, ich habe eigentlich drei Punkte, die zusammengehören, aber das lässt sich mit einer Überschrift ganz gut zusammenfassen. Ignoriere deine Baustellen nicht. Ähm. Um, es gibt super viele Leute und ich glaube, ein Großteil der Leute hat irgendwelche Wehwehchen am Körper, die wo irgendeine Bewegung wehtut, wo irgendeine Übung wehtut. Und ich kriege super oft mit, dass dann die Leute einfach das ignorieren und die Übung, beziehungsweise die ganze Art von Übung, keine Ahnung, beim Klimmzug tut der Ellbogen weh, beim Dip tut die Schulter weh. Und dann, dann frage ich ja, was ist denn deine Reaktion darauf? Ja, ich mache die Übung einfach nicht mehr. Und das kann es ja nicht sein. Also warum... Beschäftigst du dich nicht damit und versuchst, das Problem zu lösen. Und du kannst ja einen Teil und du solltest auch einen Teil deines Trainings dafür nutzen, um alte Baustellen, um daran zu arbeiten, sodass die in Zukunft keine Baustellen mehr sind. Ja. Und wenn möglich, wenn du die Baustellen dann repariert hast, so viel Puffer drauf zu schaffen, dass die Baustelle auch nicht wiederkommt. Ja. Und viele ignorieren das einfach und trainieren dann irgendwie drumherum, ohne sich aber um das eigentliche Problem zu kümmern. Und das ist ein schwerer Fehler, meiner Meinung nach.
0: Ich finde, da muss man mit einem, mit einem bestimmten Mindset an diese Sachen auch mal ein bisschen mehr rangehen. Und zwar, meine, meine große Mission in diesem Leben ist der Kampf gegen Dünnheit und Schwäche. Ja. <lacht> Zusammengefasst gegen die Lappenhaftigkeit. Das, das haben wir damals schon in Wetzlar so gepredigt. Aber da gehört eben auch genau das dazu. Jedes Mal, wenn dir irgendwas irgendwo wehtut, war was schwach, Bro. Und Schwäche wollen wir nicht dulden. Und das, das bedeutet, das gehen wir jetzt an. Das heißt, da arbeiten wir auch einfach mal gegen diese kleine Schwäche. Und wenn es klein ist, ja okay, dann musst du halt irgendeine, irgendeine schwule Bewegung machen, die du nicht geil findest und wo keiner darüber staunt, dass das jetzt voll krass wäre oder so. Ja, aber darum geht's nicht.
1: Ja. Weil am
0: Ende des Tages willst du ja aus dir die stärkste Version von dir selber formen. Und dann gehört mhm. halt mit dazu, dass die Stelle da auch nicht schwach ist. Weil wie ärgerlich wäre denn das, wenn du dich einfach nicht, keine Ahnung, um irgendwas an deiner Hüfte kümmerst und aus dem Grund keine 300 beugen kannst? das wäre doch scheiße.
1: Total. <lacht> <lacht> ja. ähm, und es geht ja vor allem auch nicht nur darum, wenn du jetzt schon Schmerzen hast, sondern es gibt ja auch äh, genügend Leute, die irgendwelche Bewegungsmuster in Übungen drin haben, wo du als einigermaßen Erfahrener weißt, okay, das könnte sehr wahrscheinlich mal zu Problemen führen. Und du weißt ja auch, wie du dagegen steuern kannst. Und ähm, Übungen zu korrigieren, die du schon sehr, sehr lange machst, keine Ahnung, bei katastanics athleten jetzt die die vier Mainlifts, wenn du die schon, keine Ahnung, vier Jahre machst und kommst dann an den Punkt, wo dir jemand sagt, das eine Muster, was du da drin hast, das ist höchstwahrscheinlich nicht gut und es könnte sehr gut sein, dass in den nächsten Jahren deine Schulterprobleme macht oder sowas. Mhm. Sowas zu fixen, macht niemals Spaß. Das ist immer Scheißarbeit, aber du musst es tun. Ja. Weil du willst es ja lange machen. Du trainierst ja nicht jetzt für die nächsten um jetzt in den nächsten zwei Jahren geil auszusehen und schwere Gewichte zu beugen, sondern du trainierst dafür, dass du das im besten Fall dein Leben lang machen kannst.
0: Hundertprozentig. Das ist, das ist so wichtig. Ich meine, nehmen wir jetzt mal als das große Beispiel, wo, an dem ich mich seit Jahren mittlerweile aufhänge, ja, wo endlich auch mal ein bisschen Awareness rüberkommt, aber das Thema Klimmzüge. Ey, wenn, wenn wir mal Klimmzüge anschauen, 90 Prozent der Menschen, die Klimmzüge machen, machen beschissene Klimmzüge. Ja. Und das Wort beschissen ist hier sehr wichtig, weil die sind richtig beschissen. Ja. Das, heißt, ja. das, ist, das ist irgendwas.
1: Ich finde, ähm, vor allem im Calisthenics äh, Schulterblattbewegung, Schulterblattansteuerung und Schulter. Kraft auch, also wie, wie, dein, wie dein Schulterblatt auf dem, auf dem Thorax quasi rotiert. Das sieht bei sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr bescheiden aus und die wenigsten tun was dagegen. Hundertprozentig. Und das merkst du im Pull-Up, im Dip, im Muscle-Up, bei allen Oberkörperbewegungen, überall hast du, du greifst ja, also überall ist die Schulter drin. Ja.
0: Und das ist was, was, was ich einfach wirklich extrem schade finde, dass sich da keiner drum kümmert. Ja. Also vor allem es ist am Ende des Tages, es ist es wirklich einfach nur ein, pack dein Ego ein,
1: mhm.
0: dann wird das was. Und das, das kann ich dir mal aus einer komplett eigenen Erfahrung sagen. Ich habe früher extrem viel Raps geballert. Und mein, mein, mein großes Ziel war, irgendwann mal so stark wie Dave zu sein. Ja, Wer ja. Dave nicht kennt, ja, Dave goes beast mode. Der Typ von Ninja Warrior, man nannte ihn der Nacken. <lacht> der, ist, der ist unfassbar stark gewesen. Schon, schon 2015 war der einfach ein Monster. So, ne? Er mhm. hat da Sachen gemacht, so, so God-Sets und so Sachen. Das, das macht heute keiner. Ja. Und Ich wollte immer so stark sein. Weißt du, warum ich in Klimmzügen nie so stark wurde wie er? Weil meine Technik komplette Rotze war und ich keine Ahnung davon hatte. Und als ich angefangen habe, mich darum zu kümmern, habe ich auf einmal Erfolge im Training gehabt. Ich ziehe mittlerweile 70 Kilo in meinem Chin ab und habe halt das auch nur, weil ich mittlerweile gelernt habe, was ich wann wie wo zu benutzen habe. Ja. Natürlich ja. bin ich auch ein Ticken stärker geworden, aber der, der relevante Part war Technik. Hm. Da ist ganz viel Schulterblatt.
1: Ja, ich glaube auch neben dem Ego einpacken, wissen auch tatsächlich viele nicht, was sie genau tun müssen. Das ähm, sehe ich auch bei vielen Coaches, die wissen, wie eine, wie eine gute Technik auszusehen hat, aber wenn die Technik davon abweicht und insbesondere wenn es Probleme dabei gibt, wo wir dann wieder im Reha-Bereich sind, dann streichen sehr viele sehr schnell die Segel und können das nicht beheben in dem Sinne. Und da fehlt neben dem Ego-Einpacken tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen Bildung, insbesondere in der Kali-Szene.
0: Hundertprozentig. Also okay. was, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass es in der Kali, im Kali-Bereich keine vernünftige Ausbildung gibt. Mhm. Ähm, und 90% Prozent der Leute im Kali-Bereich, die sich Trainer nennen, keine Trainer sind.
1: Ja, klar. Ja, sind vielleicht gute Athleten, aber dann vielleicht keine so guten Coaches.
0: Das ist. Also, no hate an der Stelle so. Nein, auf keinen Fall. Das, das ist. Das ist, das ist halt blöd, so, ja. Und im Endeffekt ist dieser Podcast ja auch ein bisschen dafür da, um genau sowas halt auch wiederum zu verändern, hm. weil ich glaube, der größte Teil der Leute, die in dem Bereich sich auch ein bisschen Knowledge
1: ranholen wollen, die hören das ja auch deswegen. Ja, ja, absolut. Ja. Genau. Ähm, die zwei anderen Punkte, die damit zusammenhängen: ähm, Das erste ist, mach deine Assistenzübung, aber das sind in erster Linie die, die mal geskippt werden. Alle ballern die Mainlifts durch, aber dann für, für die Assistenzübungen ist dann irgendwie keine Zeit mehr oder kein Bock mehr. Aber wenn sich jemand adäquat Gedanken über den Trainingsplan gemacht hat, dann haben die Assistenzübungen ja einen Sinn. Und die dann nicht zu machen, triggert genau das, was wir eben gesagt haben, nämlich, dass du dir wahrscheinlich eine Baustelle ranzüchtest. Deswegen. Und da, da, ist, da fehlt auch Bildung meiner Meinung nach viele haben einfach so, so random Assistenzübungen in ihren Trainingsplan gestreut. Habe ich das Gefühl zumindest. Wo, also ich, ich bin kein Fa wenn, wenn ich ohne Assistenzübungen auskomme, bei jemandem baue ich keiner ein. Aber das kommt selten vor, aber so ist mein Credo. Ich versuche so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Aber die müssen dann auch gemacht werden. Und Dann lieber ein bisschen weniger gezielt auswählen und wenn du nicht selbst beantworten kannst, welches, welche Schwachstelle diese Assistenzübung bei dir beheben soll, dann mach sie nicht. Dann, dann mach dir Gedanken darüber und such die so aus, dass sie dir wirklich dient. Hundertprozentig.
0: Jan, das hätte von mir kommen können. Ja. <lacht> das ist, äh, ich sehe das so viel. Das, äh, also, was du dir immer so merken kannst, wenn du äh, an, deine, an deine Assistenzübung rangehst. Grundlegend. Wenn du deine Mainlifts gemacht hast, kannst du dir eigentlich merken, dass du deinen Mainlift, den du gemacht hast, vielleicht nochmal in einer unilateralen Version deines Mainlifts machst. Zum Beispiel. Das ist, das ist ein, ein, wenn du keine Ahnung hast und du aus irgendeinem Grund ein Problem damit hast, einen Coach zu engagieren, der dir dabei hilft. Das ist jetzt ein Tipp für dich. Wenn du irgendetwas gemacht hast, was eine bilaterale, zweiarmig oder zweibeinig ist, dann hängst du eine unilaterale, einarmig oder, zwei, ein, einarmig oder einbeinig, einfach hinten noch mal dran und machst das in wunderschöner Perfektion, bitte. Da bist Gut. du sehr, sehr sicher, sehr viel schon richtig gemacht zu haben.
1: Und natürlich Bizeps-Quartz. Das ist natürlich jeder. <lacht> Die sind bei jedem sinnvoll.
0: Also, jetzt können wir ja so ein bisschen mal die Übungen reinstreuen, die wichtig in diesem Falle sind. Ich habe einen Physio bei mir im Gym, der sagt mir jedes Mal, Nick, ist, das, was fast alle Probleme löst, sind Shrugs. Mach mehr
1: Shrugs. <lacht> ja, du wirst lachen, aber ähm, viele Leute, die auch mit, mit Kopfschmerzen oder mit, mit Nackenverspannungen zu kämpfen haben, da können Shrugs wunderwirken.
0: Hundertprozentig. Das ist auch das, was er das sagt. So. Die meisten haben einfach nur Probleme mit ihrer Schulter, mit all dem ganzen Zeugs, weil die einfach einen schwachen Trapp haben. Die müssen ja. mal mehr Schrucks machen. Mach Schrucksnick. Alles läuft. <lacht> so, es, ist, es heißt nicht, dass du jetzt, weil du vielleicht gerade Kopfschmerzen hast, Schrucks machen musst, aber ähm, es, es gibt so ein paar Sachen, die für sehr viele Menschen sehr gut funktionieren,
1: tatsächlich. Ja, absolut.
0: Was ich zum Beispiel beobachtet habe, ist, dass die meisten Leute kein Problem mit dem Trizeps haben.
1: Es sei denn, mit dem langen Kopf bei Nein. irgendwelchen zum Beispiel aber einer okay, Klinnenzug und sowas. Genau. Witzigerweise,
0: aber bei Druckbewegung meinte ich jetzt. Achso, ja, okay. Witzigerweise ist es meistens eher so, dass du Probleme mit dem langen Kopf vom Trizeps bei Zugbewegungen hast. Absolut. ja weil der nämlich mit am Schulterblatt dranhängt und dann einfach einen anderen Stretch drauf hat und der leidet. Ja. Leidet. Der leidet viel. Und vor allem, wenn du dann eh noch deine schweren Druckbewegungen dazu hast, das ist was, was sehr hart unterschätzt wird.
1: Hm. Ähm, da kann ich vielleicht gleich zum nächsten Punkt äh, anknüpfen. Mach deine Mobility-Übung. Ähm, ich bin da selbst durch beide Lager gegangen, also durch beide Extreme. Früher habe ich noch ein paar anderen Leuten gefolgt. Ähm, ja, das führe ich jetzt nicht weiter aus, aber früher war ich auf, auf der Schiene. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: dass ich extrem viel Mobility-Zeug gemacht habe und halt auch grundlos irgendwas mobilisiert habe. Hauptsache, ich bin mobil. Ähm, und dann bin ich durch das Lager gegangen, äh, scheiß drauf, Mobility. Einfach nur kurzes Wort gemacht und dann trainiert, gar keine Mobility mehr gemacht. Und mittlerweile bin ich so in der Mitte angekommen, ähm, womit ich auch ziemlich gut fahre. Zum Beispiel bei ähm, Thema Schulterblatt bzw. Thema Zugbewegung. Ich habe auf der linken Seite äh, einen sehr tighten Latt und einen sehr tighten langen Trizepskopf, Was bei mir dazu führt, dass meine linke Schulter eher in Innenrotation steht. Was dann wieder zu, bei, insbesondere bei Überkopfdruckbewegung, ähm, Insbesondere Handstand-Push-Ups, also gehst du ja sowieso schon tendenziell eher in Innenrotation. Und dieses Verhältnis bei mir, dass, das, dass die Hinterseite ziemlich tight ist, führt eben dazu, dass ich noch weiter in Innenrotation ähm, rotiere. Und dass hier dann dieser beliebte Bereich, vordere Schulter, der bei Kalasthenics-Athleten ja zu 80 Prozent mal irgendwie Probleme macht, sehr weh tut. Und ja. das habe ich auch lange ignoriert. Und. Ähm, so lang, oder sobald ich einigermaßen was an meinem Latt und meinem langen Trizeps mache, dass ich die ein bisschen mobilisiere, ist der Schmerz sofort weg. Ja, er bewegt. Und deswegen auch Mobility-Übungen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, nicht random irgendwie auswählen, nicht irgendwo beweglicher werden, sondern da, wo du es brauchst. Du musst keinen Spagat können. Das wird dich nicht retten. Hm. Also wenn du es können willst, Do it, aber nicht grundlos irgendwas mobilisieren, weil das macht mehr Probleme als zuvor. Das.
0: 100%. Das ist, da, haben wir, da haben wir ja diesen Mobility Talk mit Rado aufgenommen gehabt mhm. und ähm, er, er gibt auch das Gleiche so. Ne? Am Ende des Tages gibt es eigentlich zwei Sachen, die du können solltest. Eine vernünftige tiefe Kniebeuge und eine vernünftige Overhead Reach. Ja. Wenn du zwei Sachen safe hast, hast du die zwei größten Gelenke und wichtigsten Gelenke deines Körpers mit den anderen Gelenken, die da drin halt immer auch mit beteiligt sind,
1: eigentlich schon sehr safe gemacht. So. Ja, ganz ehrlich, im Zweifelsfall Hüfte mobilisieren, Wirbelsäule mobilisieren, Schultern mobilisieren. Da hast du schon sehr viel getan. Schulter tendenziell in Überkopfposition, Brustwirbelsäule in Extension und äh, Hüfte wahrscheinlich in Abduktion und Außenrotation dann hast du sehr viele Baustellen schon gelöst. Und dann, Sprunggelenke sind immer noch mal ein Thema, Knie ist selten das Thema, Ellbogen wahrscheinlich auch nicht, äh, Handgelenke kann, je nachdem, wie viel Handbalancing-Zeugs du machst, kann ein Thema sein. Aber die großen Gelenke, wenn du die durch hast, hast du schon sehr viel gewonnen. Ja,
0: also du kannst eigentlich davon ausgehen, wenn es um Gelenke geht, so Knie- und Ellenbogen hat immer einen Grund woanders.
1: Ja, höchstwahrscheinlich.
0: Das ist, also wenn du was am Knie hast, hast du meistens irgendwas an deinem Schwunggelenken oder deiner Hüfte. Und wenn du was am Ellenbogen hast, ist es fast immer aus der Schulter. Das ist jetzt ja. hart so mal so pauschalisiert.
1: Oder Halswirbelsäule kann auch noch sein, ja.
0: Ja, aber ja.
1: Aber tendenziell erstmal die großen Gelenke angucken, bevor du irgendwo, keine Ahnung, am Ellenbogen rumbummst.
0: <lacht> That's it. Das kann man ganz klar so sagen, aber diese ganze Mobi-Zeugs, ja, ich bin ein großer Verfechter von Mobility, mittlerweile wieder, aber eben genau auch auf dem gleichen Zug. Ähm, mit, also ich war ja eine Zeit lang voll gegen, dann war ich voll für, dann war ich so ein Mittelding und jetzt bin ich ein mehr stärkeres Mittelding, würde ich sagen. Okay. Ähm, weil ich einfach merke so, für diejenigen die meistens, ist nicht unbedingt das Stretchen zum Beispiel das Allerwichtigste für die Leute, sondern sich oft auch einfach mal in Endranges zu bewegen. Hm. Und Da brauchst du kein Gewicht, keine krassen Übungen oder sonst irgendwas, sondern eine klassische Shao Peng, eine ein klassischer Hipcar oder sowas sind oft so Sachen, die sehr simpel umzusetzen sind und extrem helfen.
1: Auf jeden Fall. Und wenn es nur Superjoints ist, dass du alle Gelenke einfach mal in der maximalen... Range und allen Bewegungen, die sie können, bewegst. Fertig. Jeden Tag 10 Minuten, fertig. That's super it. easy.
0: Bist du so safe? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Absolut. Ähm, mir ist gerade noch irgendein Punkt eingefallen, der mir jetzt gerade wieder entfallen ist, aber der kommt bestimmt nochmal. Ähm, dann habe ich noch einen Punkt aufgeschrieben, der auch eigentlich super obvious ist, aber was auch viele nicht auf die Reihe kriegen, nimm deine Supplemente und zwar durchgängig. Weißt du, ich, ich kenne viele Leute, die, insbesondere wenn sie mal mit Mangelerscheinungen zu kämpfen hatten, keine Ahnung, Magnesium, Eisen, Kupfer, irgendwas, ähm, und dann gibst du den Sachen an die Hand, dann nehmen die das und dann fragst du nach ein paar Wochen, ja, wie sieht's denn aus? Und dann kommt so, ja, ich habe das äh, drei Wochen lang alle zwei Tage genommen, dann habe ich es abgesetzt, weil es ist ja gar nichts passiert. <lacht> dann denk ich so, Magnesiummangel holst du nicht in drei Wochen auf. Und das, das unterschätzen viele Leute. Das, dein Körper funktioniert nicht so binär, dass du oben was äh, was reinschmeißt und es äh, füllt gleich alle Speicher auf 100% auf, sondern das braucht einfach Zeit. Ja. Und ich bin da auch kein Fan von irgendwelchen Hochdosen, Hochdosistherapien, dass du irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Gramm Magnesium am Tag nimmst. Wir bleiben mal bei dem Beispiel. Sondern einfach über längere Zeit, moderate Mengen, langsam auffüllen. Easy going.
0: An dieser Stelle, wenn du das gehört hast und jetzt denkst so, ich, ich mache das aber, wenn du eineinhalb Gramm Magnesium am Tag nimmst, das wird so witzig, wie hart du am Scheißen sein wirst. Ich wollte gerade sagen, dann solltest du
1: <lacht> Durchfall haben. <lacht> ja, ich habe das, hab das mal einen Urlaub lang gemacht, da hatte ich ein neues Präparat. Und die vorigen Kapseln waren immer 200 Milligramm, deswegen habe ich immer zwei am Tag genommen. Und die, das neue Präparat hat aber 400 Milligramm und ich habe trotzdem zwei Kapseln am Tag genommen. Und irgendwann hatte ich die ganze Zeit so latente Durchfälle und ich denke so, das kann doch nicht sein. Magnesiumpackung leer, gucke hinten drauf. Jeden Tag fast ein Gramm Magnesium genommen. Das Essen im
0: Urlaub war total <lacht> <toll>. <lacht> ja,
1: Das darf ja alles nichts.
0: Wahnsinn. <lacht> <Bastisch>. Wahnsinn. <lacht> ja. uh. Ich glaube, ein Thema, ähm, das, das wir unbedingt noch rein, reinhauen müssen, was eigentlich vorne, vorher bei den Übungen noch mit rein hätte kommen können, ist, trainier deinen Chor. Ja. Trainier deinen Chor. Und ich, ich, komm mir nicht mit, ich mache Kniebeugen und ich mache äh, Deadlifts und so. Mache ich auch, habe ich auch ja. jahrelang gemacht. Mein Core ist weak as fuck. There is the fault. Ja. ja. Trainier das meinen
1: Chor. Das ist auch so ein Thema, wo ich durch beide Lager gegangen bin. Erst so super viel core training dann überhaupt kein core training weil du trainierst es ja sowieso bei allen Übungen. Und jetzt so, dein Chor kann eigentlich nicht stark genug sein, weißt du? Es ist ja dein, dein Zentrum. Von da aus gehen alle Bewegungen aus. Und wenn der stark ist oder stärker ist und besser koordiniert ist, dann werden auch alle in anderen Übungen stärker. Deswegen macht es absolut Sinn, dein Chor auch isoliert in Anführungszeichen mitzutrainieren.
0: Und ich, ich möchte an dieser Stelle auch noch mal ein bisschen mit einwerfen: Dein Core ist nicht nur vorne deine Bauchmuskeln und ist auch nicht nur deine Bauchmuskeln und Rückenstrecker, sondern an der Stelle kommen auch so Sachen rein wie dein Quadratus Lumborum, deine schräg verlaufende Bauchmuskulatur, dein Latissimus ist ein sehr wichtiger Faktor in der Stabilisation und deine Glutes, Bro.
1: <lacht> ja, und auch alle kleine, kleinen Muskel, äh, Muskeln, die halt für Feinkoordination und zuständig so und so zuständig sind, ist ja auch super wichtig. Umso besser du Feinkoordiniert bist, desto besser werden deine Lifts.
0: Hundertprozentig. Das ist so, guck mal, es, es, es gibt so den ganz großen Klassiker. McGill's Big Three.
1: Mhm. Ja. Das, ist,
0: das ist Zauberei. Mach das vor deinem Training. YouTube das. Guck dir die Videos dazu an, overarch die Bird Dogs nicht und du bist good to go. Das ist ziemlich simpel und kannst du vor jedem Training machen. Ja. Und du wirst mir dafür danken, weil du wirst in allem besser sein als vorher. Weil dein Chor nämlich dann aktiviert ist und da ist. So, ja. Du wirst performen. So, und das, das, ist, das ist ein riesig wichtiger Punkt. Und wenn du das machst, McGill's Big Three sind kein Main-Lift. Das ist das auch und auch nichts, wo du dich drin killen musst. Es geht einfach nur darum, ein gutes Muskelgefühl dabei zu bekommen. Du kannst einen geilen Pump haben, gerne. Bring dich nicht um, mach's vor deinem Training. <lacht> Bitte ja. in deinem Warm-Up. Ja?
1: Warm-up. Ja. Das ist auch das ist auch der Punkt, auf den ich eben hinaus wollte mit den äh, Aktivierungsübungen. Mittlerweile bin ich großer Fan davon, insbesondere bei Leuten, die halt Problemstellen haben. Ähm, oft tut es da eine Übung vor der eigentlich vor dem eigentlichen Lift, die den Lift signifikant besser macht. Keine Ahnung, wenn du irgendwie Probleme hast bei der Schulterblattansteuerung oder so beim Klimmzug, schaltest du halt eine Übung davor, ein Satz, zehn Wiederholungen. Ähm, keine Ahnung, einen, einen einarmigen Lattpull oder so, wenn du einseitig Probleme hast. Okay. Bei mir ist das zum Beispiel ein Thema, hängt glaube ich auch mit der Latissimus geschichte zusammen. Ich kriege das linke Schulterblatt kriege ich nicht gut angebunden, sondern das haut mir immer nach vorne ab und deswegen rotiert halt meine Schulter ein bisschen besser. Einsatz, Latpulls einarmig, äh, mit Fokus drauf, dass ich die Schulter immer hinten unten lasse oder mit nach hinten unten ziehe und der Pull-Up sieht um welten besser aus.
0: Mhm. Ganz wichtig. Ganz, 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 ganz wichtig.
1: Aber das halt, da ist halt ein bisschen Erfahrung gefragt und sowas denkst du dich, nehme ich mal eben aus. Ähm, klar, du kannst dann auch einen Glückstreffer landen, aber in der Regel brauchst du da jemand erfahren, in der dir das mal sagt, was da, was da helfen kann.
0: Ja, weil das große Problem vieler Menschen ist, sie haben kein, selbst wenn sie irgendwo mal Anatomie durchgenommen haben, wie Ärzte oft, haben keine Ahnung von funktioneller Anatomie. Was macht der Muskel eigentlich? In welcher Bewegung? Das ja. ist ein Riesenproblem so, weil das, das der, der Punkt dabei ist. Das lernen dich die meisten Bücher nicht, sondern ja, das, das ist Zeug, das du, kriegst du heutzutage meistens, wenn dann nur in Ausbildungen in Vernünftigen beigebracht. So, du, du warst ja zum Beispiel in der Trend First Ausbildung. Mhm. Wir, wir haben das bei Intelligence Trend auch gelernt. Ähm, wie funktioniert Biomechanik und wie funktioniert äh, funktionelle Anatomie eigentlich wirklich? Ja. So, und das ist was, das, das kriegst du in so gut wie keinem Studiengang oder so mit beigebracht, obwohl das eigentlich die wichtigste, meiner Meinung nach, Komponente als Coach ist, die du können solltest. Scheiße, das heißt, alles, was Programming angeht, wenn du keine Übungen geben kannst und verstehen kannst und dann, dann war Ja,
1: vor allem, wenn du die, die Übung nicht bis ins kleinste Detail verstanden hast und weißt, äh, wie auch irgendwelche Probleme zu lösen sein könnten. Gute Physiotherapeuten sollten das auch können. Wie oft erlebe ich, dass Physiotherapeuten keine Ahnung von Training haben? Genau keine genau. Ahnung.
0: Weil die das nämlich auch nicht beigebracht
1: bekommen. Ja. Problem. Das ist wirklich ein Problem. Ja, absolut.
0: Geil. Ich habe erstmal meine Punkte komplett abgehandelt. Hast du noch was auf deiner Liste?
1: Ich habe noch einen Punkt, den auch relativ schnell abgehandelt haben. Ähm, ich habe mir hier hingeschrieben, ernähre dich nicht wie ein Zwölfjähriger. <lacht> Was so easy ist. Aber viele Leute kriegen es halt einfach nicht gebacken, ähm, sich einigermaßen gescheit zu ernähren. Vielleicht, weil sie keine Ahnung haben, aber vielleicht, weil auch irgendwelche anderen ähm, Muster dahinter stecken oder, keine Ahnung, auch irgendwas Mentales dahinter steckt. Aber eigentlich ist es so easy plan dir vernünftige Mahlzeiten und wirkliche Mahlzeiten, snack nicht die ganze Zeit darum. rum. Keine Ahnung, wenn du snacken willst, dann hol dir halt einigermaßen gescheite Alternativen, statt ein Snickers isst du halt ein paar Heidelbeeren oder was auch immer und ja, das lässt sich super mit dem Satz zusammenfassen, Ernähr dich nicht wie ein Zwölfjähriger, der vielleicht am Wochenende von seinen Eltern zu Hause gelassen wird mit 100 Euro und dann hast du schon sehr viel getan. Bis. Finde
0: ich, bringt sehr schön mit auf den Punkt. Ja. <lacht> Perfekt. Wenn jemand irgendwelche Probleme hat, die er gerne von dir beheben lassen möchte, wo können wir dich erreichen?
1: Instagram, Jan. oder Jan.Gellert oder Jan.Gellert.de. Perfekt. Mich erreicht ihr unter
0: Nick, Tibu oder bar-bellcoaching.de. Verletzt euch nicht, werdet stark. Und esst nicht wie Zwölfjährige.
1: <lacht> Wenn ihr euch trotzdem verletzt, kommt zu mir. <lacht> Bis
0: zum nächsten Mal.
1: Peace out.